0: Azt is gondolom, hogy szerintem ez a honvágy dolog, ez igazából azokból az időkből datálódhat, amikor amikor még lovaskocsival két hét volt hazakerülni Magyarországra.
1: Ez a Kalandvágyból külföldre podcast, én pedig Dóra vagyok a házigazdája. Annak, hogy Gabi vállalta ezt az interjút, azért is örültem különösen, mert annak ellenére, hogy sok honfitársunk él Németországban, még nem volt ezzel kapcsolatos adás itt a podcastban. Az, hogy végül ott élnek, véletlenek sorozata, nem ez volt a fő úti célnyitottak voltak valójában minden lehetőségre. Két kisgyerekkel költöztek ki évekkel ezelőtt, és egy percig sem bánják, hogy végül ott találtak munkát, mert imádják az országot. Ha tetszett az adás, nyomj egy lájkot, és hogy ne maradj le a további részekről, iratkozz fel a csatornára.
0: Gabi vagyok, Egrig Gabriel teljes nevem. 33 éves koromban jöttem ki Németországba férjemmel együtt, aki ugyanennyi idős, mint én, szintén magyar, és a Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnökik karán végeztünk mind a ketten. Egyszerre ledoktoráltunk, és még egy ideig benn maradtunk, megszületett két gyerekünk, és így elfogytak alólunk az ösztöndíjak, és akkor úgy döntöttünk, hogy ha már úgyis az iparba kell mennünk, tehát ott hagyni az egyetemet, akkor menjünk el rendesen, és és hát így alakult, hogy
1: Németországban kötöttünk ki. Előtte nem is voltatok sehol máshol így hosszabb ideig? De
0: voltunk, egy fél évet töltöttünk az Egyesült Államokban egy ösztöndíjjal, Én ott készítettem el a diplomamunkámat, a férjemnek hát csak (gül) dolgozott egy laborban, és utána még egy évet voltunk, szintén összöndéje a Portugáliában.
1: Miért pont Németországra esett a választásotok, amikor arról döntöttetek, hogy országot váltatok?
0: Hát mi nagyon szívesen maradtunk volna Portugáliában, de ott az történt, hogy a doktori időnk alatt voltunk ebben a egyébként magyar származású úri embernek a gyógyszergyárában, gyakornokok, és amikor kezdett letelni az egy év, hát a szívünk csücske lett Portugália, és mondtuk neki, hogy hát mi maradnánk. És ő meg azt mondta, hogy hát nem, gyerekek, ez, ez így nem jó, mert ti sokkal jobbak vagytok annál, mint hogy félbeszakítsátok a doktoritokat most miattam, menjetek szépen haza, tegyétek le a doktorit, és aztán utána majd beszélünk. És hát ez így is lett, hogy hazamentünk, ledoktoráltunk, és öközben meghalt. Úgyhogy így kerültünk nem Portugáliába, mm. és aztán, hogy Németországba, hogy... Tulajdonképpen véletlenül, mert azért szerettünk volna Európában maradni, és szépen küldözgettük az önéletrajzunkat rengeteg helyre, vagy ötven helyre, és mindegyikre így személyre szabva, tehát az adott cégnek a profiljához igazítva a motivációs írást, és elég sok energiát fektettünk bele, de egy fél éven keresztül még csak válaszokat se nagyon kaptunk. Aztán egyszerre kettőt az egyiket az Hollandiából, a másikat pedig Németországból, és mind a kettőre elmentünk interjúra. és a hollandiai az elég jól sikerült, úgy gondoltuk, de pont akkor jött ez a szeptember 11 i merénylet, és úgy gondoljuk, hogy amiatt aztán végül is azt mondták, hogy hát nem, köszönjük, inkább most mégsem akarunk bővülni, hanem, hanem, hanem akkor köszönjük a részvételt és viszont Németországban meg egy olyan céghez kerültünk ki, akinek a szerves kémiának azon nagyon szűk területe volt a specialitása az egész cégnek, ahol mi a doktorinkat végeztük egyik leghíresebb professzor irányítása alatt. Úgyhogy ez egy nagyon, jó, nagyon jól sikerülő összeillés volt, elvileg. Hát sajnos csak elvileg, de hát erről majd később, ha
1: érdekel. Egy helyre pályáztatok? Tehát te szándék volt, hogy egy helyre kerüljetek a de
0: Hát nézd, miután az egyetemen is egy laborban dolgoztunk, és ez sokaknak egy ilyen szerű felállás, de nekünk nagyon jól bejött, mert én azt tudom csinálni, amihez a férjem kevésbé ért, a férjem pedig abban tud nekem segíteni, ami nekem megy nehezebben, úgyhogy ez nagyon jól működött. És hát igen, igyekeztünk, mert hát az első hely az Freiburgban volt, ugye a Schwarzwald, Freiburg nem egy nagy város, nem arról híres, hogy tele van gyógyszeriparral és szerves kémiai iparral, úgyhogy nem, nem tudtunk ott több céget találni, örülünk, ugye, hogyha egy városban egyet találunk, hát persze, hogy mind a ketten megpályáztuk, igen.
1: Kérdetésre jelentkeztetek, vagy pedig küldték az anyagot mindenfele?
0: Nem, én listákat nézegettem, és proaktívan jelentkeztünk.
1: Amikor eldölt, hogy felvesznek titeket, akkor hogyan kezdtetek neki az országváltásnak? Mekorák voltak a gyerekek?
0: Hát akkor még nagyon kicsik voltak. Tulajdonképpen, amikor kikerültünk, az kiutazáskor voltak kicsi két és fél éves, tehát kettő és fél, a nagy pedig négy és fél, és a nagy hiperaktív. Szóval könnyűleg nem lehetett nevezni a dolgot egyáltalán. Úgy kezdtük először is, hogy beiratkoztunk német tanfolyamra.
1: Nem beszél. Tehát a nyelvet egyáltalán? Nem egyáltalán
0: nem, angolul nagyon jól tudtam. Én a férjem meg hát tudott angolul, <gül> szakirodalmat tudott olvasni, és így megértette, amit mondtak neki, meg ő is el tudta mondani, amit nagyon akart. Én nagyon jól tudtam angolul. Beiratkoztunk német tanfolyamra, ott az egyetemen még pozdok ösztöndi alatt, és elkezdtük kérdezgetni a leendő munkahelyünket, hogy hol tudunk majd lakni, meg hova tudnak menni a gyerekek bölcsödébe, óvodába és a leendő munkahelyünk. Nagyon sokat segített, talált bölcsödét, talált egy óvodát és talált egy lakást is nekünk, úgyhogy tulajdonképpen a kézbe jöttünk ki. Tehát nem tudtuk megnézni előre a lakást, amit akartunk, hogy hogy megfelel
1: nekünk, de de hát megfelelt. Az országról, a környezetről, a környékről, ahova mentetek, tudtatok? Bármitet felkészültetek rá?
0: Tudtuk, hogy nagyon szép, és tudtuk, hogy 11-12 óra autóútra van. Hát ennyit tudtunk. A Svárcvárd Klinik, ugye a klinika című tévésorozat alapján belőttük, hogy milyen lehet nagyjából a táj, és hát olyan is volt, igen.
1: Az a fekete erdő, hogy...
0: Igen, igen, igen.
1: Milyen volt a valóság? Tehát nyilván volt valami a fejetekben, hogy milyen lehet a hely, ahova megérkeztek? Egyezette a valóság ezzel?
0: Földrajzilag abszolút. Tehát gyönyörű volt. Így utólag azt gondolnám, hogy ugye nekünk, mint mint Magyarországon nevelkedett embereknek, azt gondolom, hogy egy kicsit túlságosan steril volt. Tehát túl szép, minden túl jó... Ezt nehéz megfogalmazni, olyan, amikor olyan túlságosan tökéletes valami. De ugye ott az ember belecsöppen a tündérmesébe, akkor nagyon tetszik neki. Hogy tisztaság van, hogy a házak, mind, minden ház gyönyörű állapotban van, a dolgok általában működnek, stb. Szóval ez így jó volt, ami nem volt jó, az a munkahely. Ott mi volt a gond? Hát sok... Sajnos nem mondott igazat a főnök, mert úgy, úgy volt hajlandó megállapodni a fizetésben, hogy mondott egy éves bér, amit hát ugye havi lebontásban kapunk, és akkor erre még rájöhet, hogy mi teljesítményünktől, és a cégnek az teljesítményétől függően még 50 százalék. És hát mi azt az 50 százalékkal együtt szerettük volna, úgyhogy hogy mindenképpen meglegyen. A férjem még meg is kérdezte, hogy hogy hát jó, adható ez az 50 százalék, de hát mennyit szokott adni a főnök. És akkor mondta, hogy hát ha jól dolgozunk, akkor elérhető ez az 50 százalék. Tehát így most utólag persze egy kibújt a válaszadás alól. A második napon nyilvánvalóvá vált, hogy még a cég 7 éves fennállása alatt még soha senki nem kapott egy cent prémiumot sem. Tehát ez az 50 százalék azonnal felejtőség vált. Ez volt az egyik probléma, a másik pedig pszichésen leszívott a főnök. Ezt így, így nehéz elmagyarázni, de, de amikor az embernek már szombat délután hasmenése van attól a tudattól, hogy, hogy hétfőn be kell mennie dolgozni.
1: De emberileg volt? Emberileg,
0: igen. igen. Ez a megalázóak, kezelő, az ember szabad idejét semmibe vevő. Például pénteken délután tartott mindig meetinget. Amin az embereknek össze kellett foglalniuk az egész heti, hogy miket csináltak, milyen eredményeket értek el, mik a terveik a jövő hétre. Na most ennek az értekezletnek a kezdete, ez ahhoz igazodott, hogy a főnöknek éppen az úri kedve hogy diktálta, és az megesett, hogy ez mondjuk este hétkor kezdődött csak el pénteken, és volt, hogy
1: kilencig tartott. De ez a viselkedés akkor nem konkrétan nektek szólt, hanem ilyen volt az általános hozzáállása ott a dolgozók felé. Tehát nem abból adódott, hogy külföldiek vagytok, magyarok vagytok, ne agyisten, Isten, nem?
0: Nem, és... ott gyakorlatilag mindenki külföldi volt, és nem abból adódott. Az első héten azt is megtudtuk, hogy a cégben kb. 4-5 vegyész dolgozott mindig egy időben, és a cég 7 éves fennállása alatt mi voltunk a 30. és a 31. vegyész. Tehát azt jelenti, hogy írtózatos fluktuáció volt, aki tehette, az menekült. Mi 4,5 évre beragadtunk, mert akkoriban még vízum kellett a munkavállaláshoz, és a vízum elintézéséhez is nagyon jelentősen a munkáltatónak hozzá kellett járulnia, tehát nem anyagilag, hanem adminisztrációval. Úgyhogy nem tudtunk onnan kitörni, mert nem volt égenföldön olyan munkáltató, aki hajlandó lett volna ezt vállalni a mi kedvünkért. Úgyhogy négy és fél évet ott húztunk le.
1: hogy rendeződtek ott a papírjaitok, utána egyből elmentetek onnan?
0: Hát egyből nem. Az volt, hogy én azt hiszem, hogy négy év után, én felmondtam, mert nem bírtam tovább. Mondtam a főnökömnek, hogy ne haragudjon, én, én pszichésen beteg lettem ezen a munkahelyen, és nem szeretném ezt tovább csinálni. Úgyhogy én, én egy évvel korábban sikerült onnan eljönnöm, hát ugye akkor egy évig munkanélkül én voltam, a férjem pedig tovább dolgozott. És én ezt az egy évet azzal töltöttem, hogy küldözgettem megint mindenfelé az ön csak a férjemet pályáztattam ebben az időben, mert úgy láttam, hogy elég, hogyha ő... Tehát őt elintézzük, aztán velem majd csak lesz valami. Itt Berlinben volt egy nagyon jó interjú, ahol a főnök meg a nő egy házas pár volt, németek, viszont egyszer csak a bácsi, egy idős, nagyon idős ember volt, nézi a főnökömnek a pakját, és olvassa föl belőle, hogy 1968. És én itt meg se rezdültem, mert hát olvasni bárki tud. még nem lenne esett a tantusz, hogy hoppá, de ez számmal volt odaírva a születési éve. Tehát kiderült, hogy a bácsi tudott magyarul, és szerette nagyon a magyarokat. Úgyhogy oda rögtön fölvették a férjemet. Így kerültünk Berlinbe. Ugyan ugyanoda kerültél végül? Nem. Azt mondta a főnök nő, aki egy nagyon-nagyon kedves és nagyon szociális nő, hogy engem most így egyelőre nem venne föl, mert azért ennyi kapacitása nincs. Itt folyamatosan kis cégekről beszélünk, hanem próbálkozzak, próbálkozzak, és ha nagyon nem megy, akkor majd szóljak. És akkor fölköltöztünk Berlinbe, a kislányom akkor kezdte az iskolát, éppen az első osztályba jött a fiam, meg a harmadikban. Úgyhogy egy pár hónapon keresztül én azzal foglalkoztam, hogy reggel elvittem őket, délután hazahoztam, elvittem őket judozni este, közben megfőztem az ebédet, szóval háziasszonykodtam, és közben persze kerestem munkát. Tehát van egy még sokkal kisebb cég, a Humboldt Egyetemen egy kis KFT, akik a PAKSI atomerőmű üzemidő meghosszabbításához a talajmechanikai vizsgálatokat végezték, és oda fölvettek engem mini jobbra, mini jobbernek ilyen 400 eurós alapon fordítónak. Tehát én fordítottam ezeket az üzemidő meghosszabbításokhoz a talajmechanikai vizsgálatoknak a jegyzőkönyveit, ami egy rettenetes munka volt, de hát csináltam, hogy csináljak valamit. és közben pályáztam mindenféle állásokra.
1: Eddigre már beszéltél németül, gondolom.
0: Igen, igen, igen. Hát az ember előbb-utóbb megtanul, meg Freiburgban is éveken keresztül jártunk mindenféle egyre magasabb fokozatú nyelviskolákba, meg hát az is segít, hogy a gyereknek az óvónőivel, meg a tanárnőivel, ők nem tudtak angolul egyáltalán. Úgyhogy hát azért sok év alatt valami ráragad az emberre, még ha felnőtt akkor is. És egy szép napon, ismeretségen keresztül, tehát a férjem munkahelyén keresse egy kolléganőnek az ismerőse embert. És akkor a kolléganő mondta, hogy hát ő speciál tud egyet, és így kerültem a jelenlegi munkahelyemre, nem is tudom, már 13 éve dolgozom. Imádom, 80%-os állásom van, szerdánként nem járok be, szerda szabadnap. Hát megfizetve nem vagyok túlságosan jól, de hát az ember életében egy valami ne stimmeljen, mert ugye olyan nincs, hogy minden rendben van. Tehát ha ha már kiválasztatom, hogy boldog legyek, vagy egészséges, vagy gazdag, hát akkor az utóbbiról mondok le. Úgyhogy van egy szép kis nyugodt életünk most, és egy nagyon jó munkahelyünk, amik tart, hát folyamatos veszélyben.
1: Hogyan sikerült beilleszkedni? Ugye az északi országokban élő emberekről mondják, hogy kicsit ilyen távolságtartóak, nehezebben fogadják be az idegeneket, hogy mit tapasztaltatok ezzel kapcsolatban?
0: Hát egyrészt ugye van a közhely, ami annyira közhely, hogy teljesen igaz, hogy Berlin az nem Németország. Berlin az Berlin. Ezen belül, mi Kelet-Berlinben vagyunk, tehát oszik vagyunk, vannak az oszik meg a veszik. A feletiek azok hagyományosan nagyon szeretik a magyarokat. Hát ugye az NDK köszönhet a magyaroknak sok mindent. Úgyhogy minket itt helyileg szeretnek, és igazából a fő társaságunk az viszont magyar. Mert a gyerekek révén bekerültem a Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek a berlini csapatába,
1: ahol azóta már először a gyerekek
0: lettek cserkészek, aztán én is. Úgyhogy a baráti társaságom az, ami van, az magyar.
1: De német barátaitok vannak egyébként?
0: Freiburgban volt egy, aki például most jött el a múlt héten meglátogatni minket, mert Berlinben járt és eljött. Hogy igazából nem, német barátunk nincs. De ez valószínűleg nem annak köszönhető, hogy zárkozottak a németek,
1: hanem annak, hogy mi vagyunk azok. Szerettek ott élni? Nagyon. Mi az, amit szerettek Németországban, Berlinben, és mi az, amit nem?
0: Felépítettük a házunkat. Egy kellemes házat. Az a az, miénk. Úgy rendeztük be, ott fúrjuk a falat, ahol mi akarjuk. Olyan beépített bútorokat csináltattunk, amilyet mi szeretnénk. Szóval így a kedvünkre formáltuk az évek alatt. 2011-ben költöztünk be, 11 éve. Nagyon szeretjük a házat, nagyon szeretjük a munkánkat, nagyon szeretjük ezt a környéket, ahol lakunk. És hát mi jön a másik közhely, amit szerintem mindenki elmond, aki külföldön él, hogy egyszerűen a közhangulat
1: teljesen más.
0: Nyugodt, normális, gyűlölködéstől mentes.
1: Egy normális élet. Most, ami irányt vett Németország, ugye állannal jönnek ide is a, a hírek, a háború kapcsán. Mennyire érzékelitek ezt így a közhangulatban, mennyire van? Benne. Szerintem
0: a közhangulatban semennyire. Amennyit én érzékelek, szoktam a kollégáimmal beszélgetni. Sok mindenféléről, meg hallom, hogy ők is miről beszélgetnek. Hát nem erről. Tehát inkább elmeséli, hogy hol járt hétvégén, meg hogy beiratta iskolába a, a, a gyerekét, meg merre felé jártak nyaralni meg van egy diákom, aki állandóan az akváriumáról mesél, meg az orhideáiról, de, de nem szóval erről az energiakrízisről, szerintem ezt így mindenki családon belül rákcsája, meg emészgeti. Mi eddig nem nagyon alkottunk, mert nekünk hőszivattyunk van. Tehát van hőszivattyunk is, meg napelemeink is, napkollektor, meg furtkút, szóval úgy gondoltuk, hogy áram az mindig lesz. És... Hát ha drágák lesznek az energia miatt az élelmiszerek, hát azt még talán még mindig ki tudjuk fizetni, úgyhogy nem kell, fogunkhoz verni annyira a garast. Viszont most jött egy hír, hogy a németek is ugye, a németek azok szeretnek készülni dolgokra. 650 ezer ilyen hősugárzó fogyott az utóbbi pár hétben a boltokban, és hogyha jön egy hideg nap, és mondjuk elfogy a gáz, vagy annyira drága a gáz, hogy nem tudják megfizetni, és bedugják a 650 ezer hősugárzót a konnektorba, akkor elszáll az elektromos hálózat. És akkor az úgy el tudsz állni adott esetben, hogy, hogy ha kellően nagy területen, mondjuk a vízműveknél, és akkor vízünk sincs. És ugye hiába vannak napelemeink, azok, Csak akkor működnek, ha úgy mellesleg azért van áram. Tehát akkor tudunk betáplálni, meg az akkumulátort használni, de áram nélkül így magában az se tud működni. Úgyhogy most azt tanácsolják, ezt tegnap olvastam, hogy mindenki tartalékoljon elég sok vizet és konzerveket. Mondjuk attól, hogy fázni fogunk, attól én azért nem félek, mert ez a ház nagyon jól szigetelt, őszigetelése az nagyon jó. De, hogyha hazajövök a munkából, és még 60 millióan akkor lesznek otthon, amikor, amikor mi is otthon leszünk fő időben, hétköznap délután, és én nekiállnék mondjuk főzni a családomnak másnapra, és közben bedugják dugják ezeket a hősugárzókat, és nem lesz áram, akkor nem fogok tudni főzni. Vagy ott állok a félig megfőtt étellel, meg a félig kimosott ruhákkal, szóval az kellemetlen lesz. Tehát a hidegtől nem félek. De, de az áramkimaradásoktól azért kezdek egy kicsit tartani.
1: A média mennyire súlykolja ezt, hogy fel kell készülni?
0: Na most a súlykolást azt azért nem tudom, mert nekünk nincs tévénk. Tehát azt, hogy a tévéből mi jön, azt nem tudom. És hát ugye a súlykolás az olyan dolog, hogy én azt olvasok el, amit én akarok. Én naponta egyszer megnézem a Tágessal című weboldalt, ami az ARD-nek a weboldala, fő hírportál, elég szűkszavú, tehát ott tényleg nem azt olvasott, hogy melyik zsékategóriás színésznő vágatta le a körmeit, hanem tulajdonképpen tényleg csak azt, ami a világban, meg Németországban fontos, azt egyszer át tudom, tárgyilagosak. A németek szeretnek így fölkészülni, tehát nem és látok, hanem, hanem inkább azt, hogy Őszintesség van, elmondják, hogy barátaim, ez elképzelhető, hogy ez meg fog történni, jó, ha van otthon, vizetek, meg kajátok.
1: De tehát az emberek azok nem okolják a politikát, hogy miattatok jutottunk ebbe a helyzetbe, mint ami mondjuk nálunk van? Az az
0: igazság, hogy a névetek azok nem politizálnak annyira így egymás között. Mindenkinek megvan a véleménye, de nem szokott annyira téma lenni, mint otthon. Tehát otthon, hogyha összeül egy társaság, akkor kettő és fél percen belül azonnal a politikáról szól a dolog. Itt meg, itt meg szól mindenről. A kis politika is néha belekerül, és igen, azt hiszem, hogy azért valamennyire szélesedik az elégedetlenség az elmúlt időszak, tehát a muti kormányzásával kapcsolatban, hogy erről ő tehet, hogy Németország ennyire az orosz gáztól függővé tette magát, és ez nem jó.
1: Van olyan, amit nem szeretsz? Te igazából nincs.
0: Soha nem lesz az anyanyelvem. Tehát mindig ö, nehezen, nem nehezen, hát ki tudom fejezni magam, de nem tudom azokat az árnyalatokat hozni, amiket az anyanyelvemben A gyerekek már tudják. Ez, ez egy nehézség. Tehát, hogyha mondjuk egy nagyon hosszú német cikket látok, azt nem biztos, hogy elolvasom, mert nincs kedvem hozzá. De tulajdonképpen ennyi. Viszont hát olyan kellemességek vannak, hogy például, ez különben egy kicsit vicces is, hogy meg van adva, hogy mikor szabad például a füvet nyírni. Reggel 9-től délután egyig, ig utána délután 1-től 3-ig csitu van, csendrendelet, és délután 3 tól este hétig megint. És vasárnap meg egyáltalán nem. És biztosan tudod, hogy vasárnap nem fog senki az ablakod alatt füvet nyírni, meg flexelni, meg sövényt vágni, meg semmit, ami hangos. És volt olyan, hogy kin álltunk, mert egész héten mindig esett az eső, nem tudtuk lenyírni a füvet, de hát még csak fél három van. Nem kezdtük el, mert mi jók vagyunk, és szabálykövetők, mint egyébként mindenki. És akkor hárma ütött az óra, és egyszer csak a szomszédság összes irányából brum, brum, bekapcsolt az összes fűnyíró. Tehát szabálykövetők, és ez Ez mondjuk nekem jó, én szeretem.
1: Jártok haza? Járunk. Milyen
0: gyakran? Hát karácsonyra mindig, és amikor a gyerekek kicsik voltak, akkor ugye, hát embernek a földön nincsen annyi szabadsága, mennyi szünet itt az óvodákban, meg az iskolákban van. Úgyhogy például akkor egész nyárra hazaadtuk őket. Hazavittük. Visszajöttünk, és aztán nyár végén vagy elhozták a nagyszülőket, vagy értük mentünk. Utána elkezdtünk úgy járni, hogy tulajdonképpen egyszer karácsonyra, meg egyszer nyáron. Aztán utána ezzel mindenféle bajok adódtak. Többek között az, hogy nem bírjuk a hőséget, és azt mondtuk, hogy nem megyünk többé nyáron. Tényleg nem. Szóval az nekünk nem nyaralás, hogy. Ülünk a 40 fokban, az ötödik emeleten a belvárosban, és meghalunk a hőségtől. Ja, és közben a gyerekek is felnőttek, meg ugye a cicákat se lehet így itthon hagyni, úgyhogy mostanában inkább gyakrabban járunk, de kettesével. Tavasszal hazamegy mondjuk a férjem a lányunkkal, ősszel hazamegyek én a férjemmel, karácsonyra én a fiammal, szóval így a nagyszülők is kicsit gyakrabban kapnak belőlünk egy kicsit kevesebbet. Így tudjuk elintézni.
1: Itthon akkor nem számoltatok fel mindent? Tehát van hova hazajönni? Az anyukám egyedül lakik egy
0: 150 négyzetméteres lakásban. A mi lakásunkat azt réges-régen felszámoltuk, beleolvasztottuk a házba. Van-e honvágyad? Van honvágyatok? Egyikünknek sincs. Meg kell, hogy mondjam, és ezt nem is tudom, hogy... Erről beszélhetek egy picit, ha nem nagy baj. Szóval lesz egy kicsit szégyellem is időnként, amikor amikor mások ilyen óriási nagy hazaszeretetről számolnak be. És ezen én már sokat gondolkoztam, hogy hogy mit jelent az embernek a hazája. Mert mert hogyha azt jelenti, hogy kimegyek a bőrzsönybe, ami ugye szerintem Magyarországon a leggyönyörűbb, meg az apukám hanvai is ott vannak, meg a gyerekkorom legszebb kirándulásai, hát az ott van most is fölülök a repülőre, egy óra alatt otthon vagyok. Tehát hamarabb otthon vagyok, mint hogyha nem, nem Berlinbe költöztem volna el, hanem mondjuk, mit tudom én, egy kis faluba, az Alföldön, ahonnan áron és fél óra feljutni Pestre autóval. Tehát, hogyha ezeket a természeti adottságokat nézzük, akkor azok ott vannak. Hogyha a rokonaimat, barátaimat nézzük, ők is megvannak, tudok velük Skype-on beszélni, haza tudok látogatni, ők is eljönnek időnként, tehát ez se gond. Viszont, viszont, hogyha az aktuál politikát nézzük, akkor, akkor, akkor meg nem vágyod oda. Azt is gondolom, hogy szerintem ez a homvágy dolog, ez igazából azokból az időkből datálódhat, amikor, amikor még Lovaskocsival két hét volt hazakerülni Magyarországra,
1: és nem egy óra repülővel. Mit javasolsz annak, aki Németországba szeretne költözni?
0: Nagyon jól előkészülve kell kijönni, tehát sok olyat olvasok ilyen berlini-magyaros csoportokban, hogy kijött, mert ígértek, ígért neki a haverja munkát, és szállást, és kaját, és mindent az világon. és akkor kijött, és ott írja a telefonján, Pötyögi, hogy gyerekek, valaki mentsen meg, mert a haverom nem jelentkezik, állásom nincs, kajám nincs, pénzem nincs, most mit csináljak? Tehát így nem lehet kijönni. Tanuljon németül. Mi ki tudtunk jönni nyelvtudás nélkül, vagy kicsi nyelvtudással, mert tudományos kutatók vagyunk, és annak a nyelve az angol, és ráadásul ugye nyugati részen ott mindenki tud angolul, volt nyugat-német országban. Ez nem mindenhol érvényes, tehát aki ki akar jönni, tanuljon meg németül mindenképpen. Írásos szerződéssel jöjjön ki, Nézen körül, hogy mennyit keres és az mire elég. És bár én nagyon szeretem Berlint, de Berlinben óriási árrobbanás volt most az ingatlan piacon, rettenetesen nehéz bérlakáshoz jutni, tehát nem Berlinbe jönnék, hanem egyéb volt NDK városokban, tehát Lipcse, Dresda, Jéna, Erfurt, Halle, ezek nagyon jó városok, és ott még nincs olyan drágaság, mint Berlinben könnyebb lakáshoz jutni, úgyhogy én talán
1: inkább arra keresgetnék. Mennyi bevételnek kell lenni ahhoz, hogy ki kényelmesen megéljen az ember?
0: Van egy diákom, akiről már meséltem, ő neki most ajánlott a főnököm egy doktoránsi állást, és a nettó bevétele 1600 euró lesz a nettó fizetése, és Rezsivel együtt 800 eurós lakást nem adtak neki oda, mert van egy ilyen szabály, hogy jó, hogyha a bevételeinek a harmadánál többet nem tesz ki a lakbér. Csak és nem is nagyon jó, mert ott már nincsen mozgástér fölfele. Tehát, hogyha jön most ez a nagy gázdrágulás, és mondjuk kétszer annyit kell fizetnie hirtelen fűtése, és emiatt nem 800 euró lesz a rezsivel együtti lakbér, hanem 900, akkor mondjuk nem tudja megvenni a bérletét.
1: Kavrél, amíg az a kérdésem, hogy van-e valami olyan történet, amit mesélnél így a hallgatóknak?
0: Ja, hát Berlinben nagyon sok vadállat van. Ez is Berlin a, a mi házunk, ahol lakunk. Mondjuk nem a legkelős közepe, de, de, de hát szóval Berlin. És a barátnőmmel ültünk a teraszon, és egyszer csak ilyen zizegést hallunk, és hát előjött egy süni. Ugyanis miért a madarakat, ilyen páraalkasztott félkókuszokba szórunk bele nekik mindenfélét, és egy csomó minden lisztkukac, magocska minden mellé esik, és jött a süni. És, és nézte, úgyhogy... Hát onnantól kezdve azóta egy kicsit több minden esik természetesen, mert gondoskodunk róla, meg hogyha a cica meghagy kaját, meg ha nem is hagy meg, akkor is még cicakaja is kerül ki. És kiszereltünk egy vadkamerát, és két éjszaka alatt láttunk lefetyelő sünit, két verekedő sünit, rókát, de egyébként rókát azt időnként úgy is látunk itt a kertben, hogy fényes nappal kinézünk, és ott ül a róka kertben. Akkor jött három mosómedve, egy nyest. (gül) Akkor van élet ott nálad. Igen, és láttunk már az utcában vaddisznót is.
1: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.